0: Arsène Lupin, Édith au coup de signe. Comment Mais on l'a retrouvé mort. Avec Lupin, je vous l'ai dit, il n'y a pas de mort. Cependant, celui-ci fut réel. En outre, Madame Sparmiento l'a reconnu. Je vous attendais là, chef. Moi aussi, l'argument me tracassait. Voilà que, tout à coup... Au lieu d'un individu, j'en avais trois en face de moi. Et premièrement, Arsène Lupin, cambrioleur. Deuxièmement, son complice, le colonel Sparmiento. Troisièmement, un mort. Trop de richesses Seigneur Dieu, n'en jetez plus !» Ganimard saisit une liasse de journaux, la déficela, et présenta l'un d'eux à M. Dudouis. Vous vous rappelez, chef, quand vous êtes venu, je feuilletais les journaux. »« Je cherchais si, à cette époque, il n'y avait pas eu un incident qui pût se rapporter à votre histoire et confirmer mon hypothèse. Veuillez lire cet entrefilet. » M. Dudouis prit le journal et, à haute voix, il lut. « Un fait bizarre nous est signalé par notre correspondant de Lille. À la morgue de cette ville, on a constaté hier matin la disparition d'un cadavre. « Le cadavre d'un inconnu qui s'était jeté la veille sous les roues d'un tramway à vapeur. On se perd en conjectures sur cette disparition. » M. Dudouis demeura pensif, puis demanda « Alors, vous croyez ?»« J'arrive de l'île, et mon enquête ne laisse subsister aucun doute à ce propos. Le cadavre a été enlevé la nuit même où le colonel Sparmiento donnait sa fête d'inauguration. » Transporté dans une automobile, il a été conduit directement à Ville-d'Avray, où l'automobile resta jusqu'au soir près de la ligne du chemin de fer. Par conséquent, près du tunnel. À côté, chef. De sorte que le cadavre que l'on a retrouvé n'est autre que ce cadavre-là, habillé des vêtements du colonel Sparmiento. Précisément, chef. De sorte. Que le colonel Sparmiento est vivant. Comme vous et moi, chef. Mais alors, pourquoi toutes ces aventures Pourquoi ce vol d'une tapisserie, puis sa restitution, puis le vol des douze Pourquoi cette fête d'inauguration et ce vacarme, et tout, enfin oh, Votre histoire ne tient pas debout, Ganimard. Elle ne tient pas debout, chef, parce que vous vous êtes comme moi, arrêté en chemin. Parce que si cette aventure est déjà étrange, il fallait cependant aller encore plus loin, beaucoup plus loin vers l'invraisemblable et le stupéfiant. Et pourquoi pas, après tout, est-ce qu'il ne s'agit pas d'Arsène Lupin Est-ce que nous ne devons pas, avec lui, nous attendre justement à ce qui est invraisemblable et stupéfiant Ne devons-nous pas nous orienter vers l'hypothèse la plus folle et... Quand je dis la plus folle, le mot n'est pas exact. Tout cela, au contraire, est d'une logique admirable et d'une simplicité enfantine. Des complices, ils vous trahissent. Des complices, à quoi bon, quand il est si commode et si naturel d'agir soi-même, en personne, avec ses propres mains et par ses seuls moyens Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous dites « Ça vous suffoque, n'est-ce pas, chef C'est comme moi, le jour où vous êtes venu me voir ici, et que l'idée me travaillait. J'étais abruti de surprise. Et pourtant, je l'ai pratiqué, le client. Je sais de quoi il est capable. Mais celle-là, non, elle est trop roide. »« Impossible, impossible. »« Très possible, au contraire, chef. » est très logique et très normal, aussi limpide que le mystère de la Sainte Trinité. C'est la triple incarnation d'un seul et même individu. Un enfant résoudrait ce problème en une minute, par simple élimination. Supprimons le mort. Il nous reste Sparmiento et Lupin. Supprimons Sparmiento. Il nous reste Lupin. Oui, chef, Lupin tout court. Lupin en deux syllabes et en cinq lettres. Lupin décortiqué de son enveloppe brésilienne. Lupin ressuscité d'entre les morts. Lupin qui, transformé depuis six mois en colonel Sparmiento, voyageant en Bretagne, apprend la découverte de douze tapisseries. Les achète, combine le vol de la plus belle pour attirer l'attention sur lui. Lupin, et pour la détourner de lui, Sparmiento, organise à grand fracas devant le public ébahi le duel de Lupin contre Sparmiento et de Sparmiento contre Lupin. Projette et réalise la fête d'inauguration, épouvante ses invités et lorsque tout est prêt, se décide. En tant que Lupin vole les tapisseries de Sparmiento, en tant que Sparmiento disparaît victime de Lupin et meurt insoupçonné, insoupçonnable, regretté par ses amis, Plein par la foule, et laissant derrière lui, pour empocher les bénéfices de l'affaire. Ici, Ganimard s'arrêta, regarda le chef, et d'un ton qui soulignait l'importance de ses paroles, acheva Laissant derrière lui une veuve inconsolable. Madame Sparmiento, vous croyez vraiment. Dame, on n'échafaude pas toute une histoire comme celle-ci. « Sans qu'il y ait quelque chose au bout, des bénéfices sérieux. »« Mais les bénéfices, il me semble qu'ils sont constitués par la vente que Lupin fera des tapisseries en Amérique ou ailleurs. »« D'accord, mais cette vente, le colonel Sparmiento pouvait aussi bien l'effectuer, et même mieux. Donc, il y a autre chose. »« Autre chose ?»« Voyons, chef, vous oubliez que le colonel Sparmiento a été victime d'un vol important et que s'il est mort, du moins sa veuve demeure. C'est donc sa veuve qui touchera. »« Qui touchera quoi ?»« Comment quoi Mais ce qu'on lui doit, le montant des assurances. » Monsieur Dudouis fut stupéfait. Toute l'aventure lui apparaissait d'un coup avec sa véritable signification. Il murmura, « C'est vrai, c'est vrai, le colonel avait assuré ses tapisseries parbleu et pas pour rien. »« Pour combien ?»« Huit cent mille francs. »« Huit cent mille francs ?»« Comme je vous le dis, à cinq compagnies différentes. »« Et Madame Sparmiento les a touchées ?» Elle a touché 150 000 francs hier, 200 000 francs aujourd'hui, pendant mon absence. Les autres paiements s'échelonneront cette semaine. »« Mais c'est effrayant. Il eut fallu... »« Quoi, chef D'abord, ils ont profité de mon absence pour les règlements de compte. C'est à mon retour, par la rencontre imprévue d'un directeur de compagnie d'assurance, que je connais et que j'ai fait parler, que j'ai appris la chose. » Le chef de la sûreté se tut assez longtemps, abasourdi. Puis il marmota « Quel homme tout de même !»« Oui, chef, une canaille, mais on doit l'avouer, un rude homme !» Pour que son plan réussisse, il fallait avoir manœuvré de telle sorte que pendant quatre ou cinq semaines, personne ne put émettre ou même concevoir le moindre doute sur le colonel Sparmiento. Il fallait que toutes les colères et toutes les recherches fussent concentrées sur le seul lupin. Il fallait qu'en dernier ressort, on se trouvât simplement en face d'une veuve douloureuse, pitoyable, la pauvre édite au cou de cygne, vision de grâce et de légende, créature si touchante que ces messieurs des assurances étaient presque heureux de déposer entre ses mains de quoi atténuer son chagrin. « Voilà ce qui fut. » Les deux hommes étaient tout près l'un de l'autre et leurs yeux ne se quittaient pas. « Qu'est-ce que c'est que cette femme ?»« Sonia Krishnov. »« Sonia Krishnov ?»« Oui, cette Russe que j'avais arrêtée l'année dernière lors de l'affaire du Diadème et que Lupin a fait fuir. »« Vous êtes sûr ?»« Absolument. » Déroutée comme tout le monde par les machinations de Lupin, je n'avais pas porté mon attention sur elle. Mais quand j'ai su le rôle qu'elle jouait, je me suis souvenu. C'est bien Sonia, métamorphosée en anglaise. Sonia qui, par amour pour Lupin, n'hésiterait pas à se faire tuer. « Bonne prise, Ganimard. »« J'ai mieux à vous offrir, chef. Ah »« Ah Et quoi donc ?»« La vieille nourrice de Lupin. »« Victoire ?»« Elle est ici depuis que Mme Sparmiento joue les veuves. C'est la cuisinière. »« Oh mes compliments, Ganimard !»« J'ai encore mieux à vous offrir, chef !» M. Dudouis tressauta. La main de l'inspecteur, de nouveau accrochée à la sienne, tremblait. « Que voulez-vous dire, Ganimard ?»« Pensez-vous, chef, que je vous aurais dérangé à cette heure s'il ne s'agissait que de ce gibier-là Sonia et Victoire, <rire> elles auraient bien attendu. »« Alors ?» murmura M. Dudouis, qui comprenait enfin l'agitation de l'inspecteur principal. « Alors, vous avez deviné, chef ?»« Il est là. »« Il est là. »« Caché ?»« Pas du tout. Camouflé, simplement. »« C'est le domestique !» Cette fois, M. Dudouis n'eut pas un geste, pas une parole. L'audace de Lupin le confondait. <rire> « La Sainte Trinité s'est accrue d'un quatrième personnage. Edith, au coup de signe, aurait pu faire des gaffes. La présence du maître était nécessaire. Il a eu le culot de revenir. Depuis trois semaines, il assiste à mon enquête et en surveille tranquillement les progrès. »« Vous l'avez reconnu ?» On ne reconnaît pas Lupin. Il a une science du maquillage et de la transformation qui le rend méconnaissable. Et puis, j'étais à mille lieues de pensée. Mais ce soir, comme j'épiais Sonia dans l'ombre de l'escalier, j'ai entendu Victoire qui parlait au domestique et l'appelait « mon petit ». La lumière s'est faite en moi. « Mon petit !» C'est ainsi qu'elle l'a toujours désigné. J'étais fixé. À son tour, M. Dudouis semblait bouleversé par la présence de l'ennemi, si souvent poursuivi et toujours insaisissable. « Nous le tenons cette fois, nous le tenons, il ne peut plus nous échapper. »« Non, chef, il ne le peut plus, ni lui, ni les deux femmes. »« Où sont-ils »« Sonia et Victoire sont au second étage, Lupin au troisième. »« Mais n'est-ce pas précisément par les fenêtres de ces chambres que les tapisseries ont été passées ?» Lors de leur disparition Oui. En ce cas, Lupin peut s'enfuir par là également, puisque ses fenêtres donnent dans la rue du Frénois. Évidemment, chef, mais j'ai pris mes précautions. Dès votre arrivée, j'ai envoyé quatre de nos hommes sous la fenêtre, dans la rue du Frénois. La consigne est formelle. Si quelqu'un apparaît aux fenêtres et fait mine de descendre, qu'on tire. Le premier coup à blanc, le deuxième à balle. Allons, Ganimard « Vous avez pensé à tout, et dès le petit matin... »« Attendre, chef Prendre des gants avec ce coquin-là S'occuper des règlements et de l'heure légale et de toutes ces bêtises Et s'il nous brûle la politesse pendant ce temps Et s'il a recours à l'un de ces trucs à la lupin Ah non, pas de blague Nous le tenons, sautons dessus, et tout de suite !» Et Ganimard, indigné, tout frémissant d'impatience, sortit, traversa le jardin, et fit entrer une demi-douzaine d'hommes. Ça y est, chef J'ai fait donner l'ordre rue du Frénois de mettre le revolver au point et de viser les fenêtres. Allons-y Ces allées et venues avaient fait un certain bruit, qui certainement n'avait pas échappé aux habitants de l'hôtel. Monsieur Dudouis sentait qu'il avait la main forcée. Il se décida. Allons-y L'opération fut rapide. À huit. Armés de leur browning, ils montèrent l'escalier sans trop de précautions, avec la hâte de surprendre Lupin avant qu'il n'eût le temps d'organiser sa défense. « Ouvrez !» hurla Ganimard en se ruant sur une porte qui était celle de la chambre occupée par Madame Sparmiento. D'un coup d'épaule, un agent la démolit. Dans la chambre, personne. Et dans la chambre de victoire, personne non plus. « Elles sont en haut !»« Elles ont rejoint Lupin dans sa mansarde Attention !» Tous les huit, ils escaladèrent le troisième étage. À sa grande surprise, Ganimard trouva la porte de la mansarde ouverte et la mansarde vide. Et les autres pièces étaient vides aussi. « Crénons de crénons Que sont-ils devenus ?» Mais le chef l'appela. Monsieur Dudouis, qui venait de redescendre au second étage, constaté que l'une des fenêtres était non point fermée, mais simplement poussée. « Tenez, dit-il à Ganimard, voilà le chemin qu'ils ont pris, le chemin des tapisseries. Et je vous l'avais dit, la rue du Frénois. »« Mais on aurait tiré dessus. La rue est gardée. »« Ils seront partis avant que la rue ne soit gardée. »« Ils étaient tous les trois dans leur chambre quand je vous ai téléphoné, chef. »« Ils seront partis pendant que vous m'attendiez du côté du jardin. »« Mais pourquoi, pourquoi Il n'y avait aucune raison pour qu'il parte aujourd'hui plutôt que demain ou que la semaine prochaine, après avoir empoché toutes les assurances. »« Si, il y avait une raison. Et Ganimard l'a connue lorsqu'il eut avisé sur la table une lettre à son nom, lorsqu'il l'eut décacheté et qu'il en eut pris connaissance. » Elle était formulée en ces mêmes termes de certificat que l'on délivre aux serviteurs dont on est satisfait. Je, sous-signé, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, ex-colonel, ex-larbin, ex-cadavre, certifie que le nommé Ganimard a fait preuve, durant son séjour en cet hôtel, des qualités les plus remarquables. D'une conduite exemplaire, dévouée, attentif, il a, sans le secours d'aucun indice, déjoué une partie de mes plans, et sauver 450 000 francs aux compagnies d'assurance. Je l'en félicite et l'excuse bien volontiers de n'avoir pas prévu que le téléphone d'en bas communique avec le téléphone installé dans la chambre de Sonia Krishnov et que, en téléphonant à monsieur le chef de la sûreté, il me téléphonait en même temps d'avoir à déguerpir au plus vite. Faute Véniel, qui ne saurait obscurcir l'éclat de ses services... Ni diminuer le mérite de sa victoire. Ensuite de quoi, je lui demande de bien vouloir accepter l'hommage de mon admiration et de ma vive sympathie. Arsène Lupin